0: Olá pessoal, estamos aqui com mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar em sales e colocar suas metas no bolso. Esse é o nosso segundo episódio de 2017, estamos falando aqui do Sapiens Park, pertinho de Jureia Internacional, no calor danado. Estou aqui com o Diego, CEO da empresa.
1: E pessoal, um grande abraço, é um prazer
0: estar conversando com vocês em mais um episódio. Hoje a gente vai falar sobre dicas de vendas para sua operação comercial. A gente escreveu recentemente um post com cinco pilares que o Jaco van der Koy aponta para levar uma operação comercial de 0 a 50 milhões de dólares em renda recorrente anual. Uh, esse posto fez bastante sucesso a gente vai passar um pouco mais agora a fundo cada um desses cinco pilares. Para resumir os cinco e já para dar uma ideia do que a gente vai falar nesse episódio, os cinco pilares são processo de venda centrado no cliente, conteúdo para iniciar conversas e gerar autoridade, um time de especialistas, o terceiro pilar. O quarto pilar é habilidades como diferencial. E a gente pode citar o coaching como um alavancador dessas dessa, todas essas habilidades. E o quinto pilar é tecnologias em vendas, para elevar as operações comerciais das empresas. A gente vai comentar um pouquinho mais sobre o primeiro pilar, que é o processo de vendas, centrado no cliente. E aqui é o primeiro comentário que vale a pena fazer é que... Quando o processo de vendas é centrado em atividades do vendedor, ele costuma gerar um gap entre o cliente e o vendedor, onde ambos acham que a venda está. Por exemplo, o vendedor acha que enviar uma proposta é o gatilho daquela etapa, só que o cliente ainda. o prospect ainda não entendeu o valor ou se precisa daquela solução agora. Ou seja, o vendedor acha que a venda está muito próxima de acontecer e o cliente não tem ideia. Se ele pode ou quer comprar aquela solução. Então, isso é um gap muito comum. E a solução para isso é ter gatilhos claros.
1: Pode falar. Um sintoma, ou algo que vocês vão sentir caso vocês encontrem esse problema, esse gap entre o momento do vendedor e do cliente, são altas taxas de perda de deals no fundo do funil. Sim. Porque o vendedor ele vai empurrando todos os dias, todos eles vão chegando lá na última etapa, que muitas empresas chamam de fechamento. E lá em fechamento Sim. eles não fecham. E a empresa tem muita dificuldade de entender o porquê. O grande motivo é esse gap. Então, é um ponto mu muito bom que a gente que tu trouxe aqui, Cordovez E que vale a pena cada uma das empresas uh, prestarem atenção. É, é, é justamente porque as taxas tem,
0: tendem a aumentar para o final do funil. E se elas estão diminuindo, você tem uma barreira muito grande ali no final, você está empurrando os deals que, até não, os deveriam que não deveriam estar ali. Exatamente. E a solução que eu estava falando é ter gatilhos claros, padronizados, orientados ao cliente. De preferência, esses gatilhos com uma saída, com um sim, uma validação do cliente. Por exemplo, você pode comentar, é, baseado nas nossas últimas conversas, você me disse que você tinha problema X, Y ou Z. Você também me disse que é, isso causava a BC impactos. É uma prioridade para ti resolver esses impactos e esses problemas agora. Baseado nesse sim ou não do prospect, que você segue adiante. Você marca uma demo, você envia uma proposta para pagamento à vista, ou para cinco usuários, ou para 10 usuários, enfim.
1: Ou quando tu queres ter o problema X resolvido, tu quer implementar uma solução é no próximo trimestre ou no final do próximo ano? E isso te dá uma clara indicação de. Qual o tamanho, quanta prioridade é aquela empresa, aquela pessoa está dando para resolver aquele problema? Perfeito. E vale comentar que esse foi um dos, um dos principais
0: mudanças que a gente fez em 2016 e é quando a gente parou praticamente de influenciar e de alterar o processo comercial. A gente viu as taxas de, de, de efetividade do processo como um todo melhorarem e a gente parou de fazer grandes mudanças no processo comercial, apenas ajustes finos. E vale comentar que gatilhos claros para o cliente, orientados com validações do cliente, ajudam o vendedor a entender mais rápido se ele tem, se aquele prospect tem um bom fit ou não. O Keenan, quando a gente entrevistou recentemente sobre como fazer uma demo, ele brincou que bons vendedores sabem quando o prospect tem um bom fit ou não, muito mesmo antes do prospect saber se ele precisa ou não, se ele tem aquela dor. Então, esses gatilhos orientados ao cliente ajudam o vendedor a entender rápido se aquele cliente tem um bom fit. E se ele não tem, o não é, vem muito mais rápido e o processo segue com boas taxas no final, como tu havia comentado, Diego. O segundo pilar que a gente precisa aprofundar agora é conteúdo para gerar conversas e autoridade. E a dica-chave nesse assunto aqui é você construir um, um conteúdo que ele obedeça a três pontos, ele agregue valor ao cliente, ele ajude seus reps, seus vendedores no processo comercial e eles gerem, eles gerem urgência necessária. Por que esses três? O conteúdo ele tem que ressoar com o que a audiência quer ler ou quer ouvir. E a gente percebeu, teve um exemplo muito claro disso, quando a gente fez um post com... A análise de 28 mil ligações de vendas que ocorreram na MeTime. Esse post explodiu, tem 38 comentários, foi muito mais do que o usual. As taxas de abertura desse e-mail foram muito maiores do que o normal. E a gente sabia que tinha sido um hit de conteúdo. Uh, além disso, esse post ajuda muito os vendedores no processo comercial. Ele dá aquele senso de autoridade para o vendedor que está falando, ele sabe que a MeTime influencia positivamente as ligações de venda do, daquele, daquela empresa e dá essa autoridade. Além disso, aí a gente começou a, a explorar isso até, até um, um pouco mais de demora aqui na MeTime, é fazer conteúdos que gerem a urgência no prospect. A gente era muito bom em construir conteúdos educativos, mas a gente não explorava muito a, aquela dor final e para a pessoa entender que Inside Sales um software para inside Sales é, valia a pena ser investido. Então, é, a dica que a gente dá é, além do conteúdo ser muito bom, agregar valor, ajudar os reps, é gerarem a urgência necessária no prospect.
1: E, é claro, o conteúdo produzido pela tua própria empresa vai transformar ela em referência naquele assunto. Mas não necessariamente a tua empresa precisa produzir o conteúdo ela pode simplesmente empoderar os vendedores com ótimos conteúdos relacionados ao teu mercado, ao teu produto, para que ele use isso dentro do processo comercial para uh, gerar conversas e agregar valor aos prospects. Então, a gente eventualmente faz isso quando a gente não tem um conteúdo escrito internamente sobre algum assunto que a gente sabe que o nosso prospect precisa de ajuda, a gente procura externamente um artigo internacional, a gente envia para ele, e mesmo o artigo não sendo nosso, o vendedor acaba, para o prospect, se tornando referência naquilo, porque ele foi a fonte daquele conteúdo, foi a fonte daquela resposta que ele estava procurando. Então, isso também funciona muito bem e exige muito menos, é uma estratégia muito menos custosa do que produzir todo o conteúdo. Perfeito. Se vocês
0: conhecem a newsletter da MeTime, vocês vão saber que a gente faz isso há anos. A gente indica bons conteúdos de vendas, porque isso também serve de, de curadoria. A pessoa... Ela sabe daquele conteúdo por você e a sua empresa recebe parte daquele conteúdo, daquela transferência de autoridade. Então isso é bem importante. O terceiro pilar é um time de especialistas. E aqui a gente tem que encarar uma verdade que um time de especialistas é muito mais efetivo do que apenas um ótimo vendedor. Então a dica-chave é ter um processo de onboarding, de treinamento eficaz que ele consiga transformar reps medianos em vendedores regulares é muito mais efetivo e muito mais precioso do que é replicável, E né? replicável, <risos> claro, do que um ou dois reps superstars. Porque na escala, quando o teu time for grande, a média desses raps medianos vão ser, em média, o que seu time como um todo vai fazer de performance. Dificilmente um rap fora da curva vai conseguir levar teu time inteiro à meta daquele quarto ou daquele mês. Então é muito importante que você tenha um time e não um indivíduo apenas é, essencial. O coachability, eu acho que uma das e aí eu acho que o coaching é uma das principais características a se procurar nesse rap, é, porque ele precisa entender onde ele precisa melhorar e aplicar isso rápido. Isso diminui o ramp-up dele e melhora esse seu time de especialistas. Traz esses time de especialistas mais rápido. O Marco Roberto, que a gente também entrevistou aqui, ele comenta no, no podcast, no episódio que a gente conversou com ele, que ele já contratou medalhistas olímpicos, biólogos, um rapaz que toca violoncelo, ou seja, pessoas do, dos mais variados perfis, porque esses caras apresentavam características de coachability, ou de resiliência, ou qualquer característica que ele estava identificando como essencial. O quarto pilar seria habilidades como diferencial. E o coaching aqui é fundamental. A dica que a gente dá nesse processo, nesse ponto, é ter um processo regular e periódico de coaching. Acho que a principal barreira mental que a gente estava vendo com, com, com nossos prospects e lendo a respeito é que existe um mito de que não dá tempo de fazer coaching, ou existe um, um grande. Coaching demora demais para fazer e, e é custoso. A dica que a gente dá aqui é pedir para o rap ou para o teu vendedor indicar ou identificar as chamadas ou demos gravadas para que você possa ouvir. Isso faz com que os raps tenham um raciocínio crítico do que eles querem melhorar e do que eles não conseguiram atingir naquela demo ou naquela ligação que ele precisa da sua ajuda. Ele te dá muito mais assertividade onde atuar, onde eles pediram.
1: E uma prática simples que vocês podem começar a implementar hoje, é diariamente pedir para cada rep separar qual foi a melhor ligação dele no dia e qual foi a piora, que ele viu que a performance dele não foi legal. E o gerente comercial uh, revisar ambas. ó oh, Por que, que tu acertou aqui e por que, que tu não foi tão bem aqui? Às vezes ele pode achar que foi bem, nem foi tão bem, não conseguiu fazer um spin selling... Uh, bem feito naquele momento, uh, ou ele foi super bem e vale a pena compartilhar aquela ligação com os demais vendedores. E trabalhando dessa forma, o gerente pode focar nas duas ligações que o rap separou, fazer isso com todo o time de vendas e gerar uma melhoria constante em todo o time.
0: Uma das principais é, vantagens também de se fazer esse coaching através das ligações é ouvir as duas pontas, ouvir as brechas que o cliente dá para o vendedor e que ele não conseguiu aproveitar. Esse é um erro que o próprio Steli Eft, um dos especialistas também em vendas, ele aponta. Que Às vezes o gerente comercial senta próximo dos reps e dá um feedback ou outro pontual baseado no que ele está ouvindo das ligações. E quando você ouve uma ligação, você sabe as brechas que o cliente, o prospect está dando e que o teu vendedor não está aproveitando muito bem. Isso é essencial. Então é uma dica que que vale a pena deixar para você analisar na hora de fazer o coaching, né? analisar as duas pontas de uma ligação. Então, com essa, com essa dica de, de escolher a ligação, você consegue agilizar, identificar esses padrões e fazer o coaching com muito menos tempo do que se acha, na verdade, que se leva para fazer o coaching. E o quinto pilar, tão importante quanto os quatro primeiros, são as tecnologias de vendas utilizadas para empoderar e elevar o time. A dica que a gente dá é empodere seus vendedores com tecnologia para, um, eliminar retrabalhos ou trabalhos manuais desnecessários e principalmente elevar o resultado do trabalho deles. A gente tem três tipos de software que são essenciais, são básicos para se fazer em sales ou ter uma operação comercial rodando legal. Um é softwares de automação de marketing para você fazer a gestão dos leads, tem informações básicas sobre aquele contato, conteúdos quais ele visitou, baixou, enfim, como ele interagiu com o site da sua empresa, se ele visitou uma página de planos e preços, quais e-mails ele abriu, para você ter toda a informação para iniciar uma conversa relevante com aquele prospect, não ligar perguntando tudo aquilo que ele já disse para sua empresa. Segundo, o CRM, para cuidar de todo o relacionamento com o prospect, as etapas, onde ele está no processo de venda, quais os gatilhos que ele já disse que ele tem, enfim. O processo de vendas em si, como um todo, ser, ser gerido dentro do CRM. E o terceiro passo que a gente, e aí é, é até um jabá, mas um software para inside Sales. É, você pode integrá-lo ao CRM gravar e ouvir essas ligações de vendas, dar o coaching, como a gente acabou de falar, e verificar as estatísticas de contato também de cada rep comparar uns com os outros. Então, essas seriam as três principais tecnologias, as três mais básicas tecnologias para se fazer uma operação comercial.
1: E para finalizar esse episódio, então, um rápido resumo de quais foram os cinco pilares aqui que a gente discutiu para ter uma operação comercial lisa e com bons resultados em 2017. Primeiro, processo de venda centrado no cliente. Segundo, conteúdo, empoderar os seus vendedores com um conteúdo que permita com ele, que eles agreguem valor aos prospects e gere conversa significativa com eles. Terceiro, criar um time de especialistas, transformar os seus vendedores em especialistas em vendas dentro do seu mercado. Quarto, habilidades, treinar as habilidades, fazer um coaching como um diferencial. Então, fazer com que os vendedores melhorem a cada dia vai trazer um retorno de, grande pra, de longo prazo para a tua empresa. E, por último, tecnologia em vendas. Empoderar os vendedores com tecnologia para eles alcançarem resultados acima da média. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio, pessoal. Qualquer dúvida, por favor, façam um comentário aqui no nosso blog. E até o próximo. Valeu pessoal, até a próxima, grande abraço